0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: A nosotros nos, nos pidieron que habláramos sobre pasión mueve montañas. Y yo me puse a pensar sobre ese tema porque... Pues hay personas que, que tienen una gran pasión y la pasión se nota porque son muy fogosos. Y hay otros que son más tranquilos y sienten pasión por algo y se lo tienen calladito, pero, pero viven esa pasión y persiguen sus sueños. Y yo no sé en, en cuál de las categorías caes tú. Hay veces en tu negocio donde sientes tanta emoción, y tanta pasión por lo que estás haciendo que, a, que apenas te puedes estar quieto. Y hay otros momentos donde no está pasando nada. Pero esa llamita en tu corazón, que yo llamo la... Es, es el sueño que nunca muere y la llamita que nunca se apaga. Que está ahí, aun cuando no está pasando nada. Porque en verdad tienes pasión por algo. Tienes pasión por este negocio. Pasión es una emoción que tú no puedes controlar, que tú no entiendes. No sé ustedes, pero yo sé que han habido momentos que a veces yo me pregunto, ti, ¿por qué yo no me he rajado? En esos, en esos años de, de frustración, en esos años donde las cosas no, no salen, donde es una decepción detrás de la otra... ¿Y por qué sigo por el, con este amor? ¿Por qué sigo con este amor, con este negocio? Porque es una pasión que ya está en tu corazón. Rich describe este negocio, una de mis citas favoritas de Rich. Este es un negocio de gente ayudando a gente a ayudarse a sí mismo. Y después que, que llegas a ciertos niveles, te mantienes en el negocio precisamente por la pasión, la pasión por la gente pasión por ayudar, pasión porque sabes que tienes una misión de vida y porque por, vas a dejar un legado. El día que uno se va, uno se va feliz porque sabe que tocó vidas, que hay vidas que hoy son diferentes porque tú estuviste, porque tú compartiste. Y sé que aquí hay personas que llevan mucho tiempo en el negocio que quizás no están en el nivel que desean estar. Yo les voy a compartir una experiencia personal. Eh, como saben, nosotros llevamos muchos años en el negocio, pero estuvimos un tiempo en un sabático. Eh, Mario estaba estudiando teología. Eh, yo sabía que nosotros necesitábamos volver a hacer este negocio. Pero como, como que no acabábamos de, de arrancar de nuevo, eh, Mario necesitaba pues darse cuenta que sí, que él necesitaba reactivarse en el negocio. Que para hacer este negocio en grande yo, necesit, yo necesitaba sentir pasión, ese tipo de pasión que te ayuda a ti a, a, a vencer obstáculos, a, a manejar esos desafíos que te presenta la vida y que te presenta el negocio para poder llegar a Diamante. Porque yo seguía con el sueño de Diamante. En estos días le comentaba con una de las empresarias que desde el momento que yo vi el negocio hasta que finalmente me pusieron el pin de Diamante, pasaron 16 años. Pero el sueño nunca murió, pero yo también entendía que necesitaba sentir pasión por el negocio de nuevo. No, Yo no, no quería escuchar cintas, en ese tiempo eran los cassettes, no sentía deseo alguno de escuchar audios. Y te lo comparto porque puede que tú estés en un lugar así en estos momentos, en un lugar difícil, que tú sabes que el negocio es bueno y tú sabes que necesitas hacerlo. Tú sabes que el negocio te va a resolver un montón de situaciones en tu vida, que tú quieres ser libre, que quieres poder ayudar a tu familia, que quieres asegurar la educación de tus hijos, que quieres ayudar a tus viejitos si se enferman. Pero como, no, como que no acabas de arrancar. O quizás tuviste mucha actividad y te encuentras en un valle. Yo estoy aquí para darte esperanza porque yo estuve ahí. Nos activamos en el negocio y por un tiempo yo lo hice mecánicamente, porque ¿saben qué pasó? Los que conocen nuestra historia saben que nosotros pasamos por una situación económica devastadora, que perdimos todo y quedamos con casi cuatro millones de dólares en deuda. Eso es una montaña, familia. Eso es una montaña. Y recuerdo que empezamos a trabajar en negocio y yo todavía no sentí esa pasión, pero tenía una gran necesidad. Hay una cita en una canción de John Lennon que dice, la, la vida es lo que sucede cuando estás haciendo otros planes. Y muy cierto, ¿no? Porque ponemos nuestras metas, tenemos, hacemos todos nuestros planes y de momento, pum, aquí viene algo que no esperabas, que de momento te... te, te eh, te saca de balance, de equilibrio, te desequilibra y, de, y te distrae porque vas a tener que manejar eso. Eso tú no eso no estaba en tus planes. Y yo sé que a ustedes en el negocio les ha pasado eso. Empiezan y crean un momento y estás trabajando y ¿qué pasó? Sucedió esto y de momento y se te enfría la cosa. Pero ese sueño y esa pasión está ahí. Miren... O sea, no hubiese conocido a mis queridos chapines que andan por aquí de Guatemala. No los veo, pero no sé dónde están. El Salvador, Honduras, Panamá. Yo sé que Costa Rica también. Todos nuestros amigos de acá de Estados Unidos. O sea, ha sido, ha sido algo increíble porque jamás pensamos que el negocio iba a crecer como iba a crecer y que nos iba a llevar a tantos países. La pasión de Mario siempre fue Latinoamérica. Él decía mi pueblo, decía mi pueblo, pero tu pasión mueve montañas. Yo te podría dar un ejemplo tras otro de momentos en que pura determinación y pura, determina, pura pasión por ver algo resuelto y verlo resuelto positivamente con oración, determinación y acción... Hemos podido, hemos podido mover montañas, siempre con la ayuda de Él, ¿no? Con ese Padre que siempre está con nosotros, que quiere lo mejor para nosotros. Hoy hablaba con, con una de las una de las empresarias de uno de los países y muy entusiasmada. Eh, yo sé que este va a ser un gran año para ella. Y ella me decía, pues si... Si Dios quiere, este, este lo, voy, lo voy a hacer, este, este es mi año. Y yo la miré y le dije, mi corazón, este es tu año y esto lo vas a hacer. Usa este vehículo, llénate de pasión por esto. Vas a tocar muchas vidas, vas a vivir cosas que jamás imaginaste que ibas a vivir. Los quiero muchísimo, los voy a dejar con Mario.
0: Yo voy a tratar de hablar bien ligero. Eh, si ustedes escuchan rápido también acabamos a la misma vez. Eh, yo quiero, si yo fuera un chef de cocina multinivel, donde estaba creando una receta para hacer un plato que se llamase diamante al final. Tendría que usar cuatro ingredientes que para mí son importantes en esa receta hacia diamantes. El primero es fe. El primero es fe. Lo que quiere decir que si no se espera algo no puede haber fe. Si es la certeza lo que se espera el primer segundo ingrediente es esperanza. Tiene que haber esperanza para que pueda haber fe. Pero me dice después la misma definición y la convicción de lo que no se ve. Lo que me indica a mí que no puede haber fe si no hay esperanza y no puede haber esperanza si no hay convicción. Tú tienes que saber que estás seguro, que estás seguro de lo que de lo que tú eres. No es que voy a ser, es que eres. La gente me dice a mí, Mario, ¿qué edad tú tienes? Yo le digo 35 años. Tengo 35 desde que tenía 16. Este es el 18 de este mes. Cumplo 40 años en el negocio. Quiere decir que en entrar de nacer. Y eso es importante porque mi subconsciente entiende que yo tengo 35 años de edad emocionalmente hablando. Y reacciona esos 35 años y no hay quien me mueva de ahí. Porque yo todo lo que hago lo hago al nivel de 35 años de edad. Tú escoges la edad que te dé la gana. Pero si tú no vas a tener fe, tienes que tener esperanza. Y tienes que tener convicción. Y no puede haber convicción si no hay una pasión. Una pasión inquebrantable. Una pasión que no te permite a ti moverte de lo que tú quieres. Algunos de ustedes no tienen esa pasión por el negocio. Yo tengo tres pasiones grandes en mi vida. Algunos de ustedes están pensando, Betty. No, estoy hablando de tres pasiones de vida. ¿Eh? Tres pasiones de vida. Mi primera pasión, no en orden ni importancia, fueron los deportes. Yo quería ser pelotero. Yo quería ser pelotero, pero yo era un niño muy curioso. Mi mamá era muy positiva, por no decir que era maldito, decía que era curioso. Y mi mamá decía, ese niño es curioso. Yo era tan curioso que en una ocasión tenía tres años de castigo por adelantado. Pero yo estaba apasionado, yo iba a ser pelotero. Y el castigo mío era en el verano, mi papá encejaba mi ropa en un ropero con llave, me dejaba con ropa interior y un, dos trajes de mi hermana. Uno para el día y uno para la noche. Dos trajes de mi hermana. Algunos de ustedes se confunden si le pasa eso. Yo me yo me convertí en uno de los primeros modistas del Caribe. Porque yo iba a jugar béisbol, no importa qué. Así que agarré unas tijeras. Le di un tajo así por un aplado y un tajo por otro y hice un nudo en el medio. Hice los primeros trajes cortados. Después le dijeron culo. ¿Entiendes? Yo los descubrí para poder ir a jugar béisbol. Mi pasión era tal que yo iba de mi casa en ese traje con un nudo en el medio al campo de pelota. ¿Tú no tienes idea de los nombres que me gritaban? Y las veces que tuve que pelear, todos los días, de mi casa al campo de pelota dos o tres veces por lo que me decían. Pero tú crees que yo no iba al campo de pelota. yo iba al campo de béisbol. Y yo iba allá y de vez en cuando se aparecía alguien y decía, de, eventualmente decidieron que yo estaba loco. ¿eh? De, y me dejaban, ya no peleaban conmigo en el camino. Pero yo recuerdo que una vez llegó alguien y dijo, quién es ese que está jugando segunda base y traje de mujeres. Y el coach le dijo, ni se te ocurra mencionarlo, que está dos batazos en el hueco de la espalda. Porque yo tenía una pasión para ser pelotero. Yo no era bueno, no tenía el talento natural que tenía Roberto Clemente, Orlando Cepeda y muchos de esos peloteros. Pero tenía pasión, quizás más pasión que todos ellos juntos. Y yo me hice pelotero y cuando a los 11 años yo no sabía ni cómo tirar una bola. A los catorce y el juego de estrella Porque tenía pasión. Porque nadie me iba a detener. Se necesita esa pasión. La fe. La esperanza. La convicción. Y la pasión que es el pegamento. De esas tres para que se den a, lleven a cabo. Ah, mi segunda pasión es la música. ¿Entiendes? Esa jonquera sí. Tiene su sitio en un grupo. Y yo oigo las voces. Y aprendí falseto para poder cantar bien alto. Y aprendí a hacer segunda, tercera y, cu y cuarta voz. ¿Por qué? Porque esas son las últimas dos voces. Y él me dice: ¿Qué voz tú cantes? Y yo le digo la última. ¿Y qué instrumento toca? Guitarra. ¿Y qué guitarra eres? Primera guitarra, no. Segunda, no. ¿Y cuál eres? Yo le digo, si hay cuatro guitarras, yo soy la cuarta. Porque si tú eres el último y te callas, nadie se da cuenta. Y ustedes se ríen de mí. Pero yo tengo una pasión por la música. Y este año, no, el año pasado, no pudimos hacerlo, nos ofrecieron al grupo de nosotros, que se llama Latin Four Plus, un contrato para grabar 12D. ¿Entiendes? Y yo voy a estar en ese grupo cantando y aquellos hijos de buena familia que se rieron de mí, ¿entiendes? Van a tener que comprar ese disco y pagar por él y oírme cantar con mi bojonca, Porque yo soy apasionado con lo que hago. Y mi tercer pasión, todo el mundo cree que es el negocio. No, no es el negocio, es la gente en el negocio. El negocio no es mi pasión. Es la gente en el negocio. Ahí es donde está la grandeza de este negocio. La materia primera es tú. Y yo. Y yo empecé a mirar. ayer, Antes de ayer tuvimos un reconocimiento de un doble diamante de Venezuela. Y yo le dije, yo no aplaudo el pin. Yo aplaudo el camino caminado. Apliendo las veces, Aplaudo las veces que tropezamos, nos caímos, pero nos levantamos. Yo no aplaudo tu éxito, yo aplaudo los sacrificios que tú tuviste que hacer para lograrlo. Yo aplaudo que cuando las cosas estaban peor no te rendiste, seguiste hacia adelante. Eso es lo que yo aplaudo. La gente me dice ¿tú no aplaudes el pin? No, yo aplaudo el camino. El pin está y a algunos se nos olvida que ese pin hay que honrarlo. No usarlo para manipular a otro. Este es un negocio de integridad. Y la gente me dice a mí. El dinero que se hace en este negocio. Llega un momento en que tú tienes que dejar de preocuparte por tu bolsillo. Porque va a ser decisiones incogectas. Yo no miro el bolsillo mío. Yo miro las necesidades de otro. Yo no miro en el negocio el potencial. Aquí a nadie le pagan por potencial, le pagan por resultado. Pero el resultado no cae del cielo. Hay que hacer un trabajo. El camino a la base de la montaña para poderla mover. Hay que llegar primero a la montaña. Y el camino es pedregoso. Y la subida es acima. Es impresionantemente difícil, pero todos podemos llegar. Mario, hoy es fácil, dificilísimo. ¿Por qué es difícil? Porque la materia prima es el ser humano. Y no hay rompecabezas más difícil que el ser humano. Y en este negocio, el rompecabezas es cada uno de nosotros. Cada código es un rompecabezas distinto. Y algunos de nosotros somos más difícil que un matrimonio mal llevado. Pero hay que aprender a esperar hasta que hasta que la persona esté preparada. Entonces tenemos que desarrollar paciencia. Pasión enloquecida no vale la pena. Entonces vuelvo al principio. Hay que tener fe. ¿Hay que tener fe en qué? Hay que tener fe en lo que tú esperas. La, terceza, la certeza de lo que tú esperas. Si tú no tienes esperanza, no convences a nadie de nada. Porque lo miran, lo ven en tus ojos. Algunos están mirando y están diciendo, me quiere a mí para está jico conmigo. Eso quiere decir que no hay convicción en ti. Y la pasión es pasión de aprovechamiento, no pasión de servir. De servir el negocio que quieres que tú sirvas. Mi amigo Facundo Cabral decía, el hombre es bendecido por agradecido. Y yo le añado, el hombre, tú y yo, y especialmente en este negocio, somos bendecidos para que podamos bendecir a otros. No hay otra razón. No hay otra razón. Yo siempre he dicho, y estoy mirando, el, eh, hace el mes pasado se celebró en Guatemala eh, 195 años de la independencia de Guatemala. Y le dije a los Chapines, de que yo me considero uno de ellos, les dije, mi hermano Chapines, les dije 195 años para lograr la independencia de este pueblo, pero fue una independencia sociopolítica. Todavía somos esclavos y buscando la independencia socioeconómica. Todavía somos naciones oprimidas. Yo estoy en Latinoamérica trabajando el negocio, no en Estados Unidos, como me recomiendan mucho, porque mi pasión es mi pueblo. Yo estudié leyes corporativas y me preparé para poder llevar la industria de Estados Unidos a Latinoamérica. Afortunadamente, en 1985, Anway abrió Panamá y yo vi la oportunidad de llevar esta oportunidad a mi pueblo, porque somos sangre distinta. Y yo dije, vamos a estar allí, vamos a llevarlo, vamos a ayudarlo, vamos a romper esas cadenas, esas barras que nos encarcelan económicamente.